0: Grande FM Rural, o podcast do produtor, aqui na Grande FM.
1: Bem-vindos, estamos chegando com o podcast Grande FM Rural e nesse episódio vamos falar sobre o trabalho escravo no campo aqui no Brasil. Especialistas irão fornecer um contexto detalhado sobre o que é considerado trabalho escravo, apontando as condições degradantes e as restrições à liberdade que os trabalhadores enfrentam em muitas regiões rurais do país. Vamos explorar o que diz a legislação brasileira sobre esse assunto e discutir as falhas e os desafios enfrentados na sua aplicação. Uma parte fundamental desse podcast será ouvir o testemunho de um trabalhador resgatado da escravidão. Vamos ouvir a sua experiência chocante, suas dificuldades e suas lutas enquanto esteve preso em uma situação de trabalho escravo. Além disso, vamos destacar os caminhos para combater essa prática criminosa no campo. Esperamos que você se junte a nós nesta jornada informativa e inspiradora. Juntos podemos fazer a diferença e contribuir para um Brasil mais justo e igualitário. Fique ligado, nosso podcast Grande FM Rural, Liberdade Roubada, o trabalho escravo no campo brasileiro, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo.
0: Grande FM Rural, ao lado do produtor.
1: O trabalho escravo, infelizmente, é uma realidade para muitas pessoas no Brasil e no mundo. Dados levantados pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, apontam que existe no mínimo 20,9 milhões de pessoas escravizadas, enquanto um levantamento promovido por uma ONG dos Estados Unidos estima um total de 27 milhões de pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão no mundo. Vale ressaltar que a ONU e a OIT reconhecem o conceito de trabalho escravo disposto no Código Penal Brasileiro. Existe um ciclo do trabalho escravo que inclui a miséria em que muitas pessoas encontram-se, o aliciamento dessas pessoas com promessas de mudança de vida e o trabalho que elimina as condições de desligamento entre o trabalhador e o patrão. Esse ciclo somente pode ser encerrado com a denúncia e a fiscalização. O governo federal brasileiro assumiu a existência do trabalho escravo contemporâneo perante o país e a Organização Internacional do Trabalho, OIT, em 1995. Assim, o Brasil se tornou uma das primeiras nações do mundo a reconhecer oficialmente a ocorrência do problema em seu território. De 1.995 até 2021, mais de 57 mil trabalhadores foram libertados de situações análogas à de escravidão em atividades nas zonas rural e urbana. A professora de História Fernanda Clemente vai contextualizar agora a origem do trabalho escravo e sua evolução até chegarmos aos dias atuais e as novas formas de exploração através do trabalho aqui no Brasil.
2: Começando, então, pessoal, pela escravidão. A gente sabe que o trabalho escravo ele foi muito forte no Brasil, quando os portugueses exploravam né, as nossas terras aqui. E o trabalho escravo, então, conforme eu coloquei para vocês, foi a principal relação de trabalho no campo brasileiro, por mais de três séculos. Né? Então durante aí 300 anos, o trabalho escravo foi o que predominou no campo brasileiro. Eu até coloquei uma observação né, que ainda existem milhares de pessoas que são vítimas do trabalho escravo no Brasil. Tem um slide mais pra frente que eu vou falar só sobre isso, tá? Então, assim, a gente fala que o trabalho escravo já acabou, né, que não existe mais, não é bem assim, infelizmente. Mas eu trouxe pra vocês aqui que a primeira forma aí de relação de trabalho no campo foi a escravidão. Depois, pessoal, com o fim da escravidão, a gente começou, então, a ter o colonato. O que foi o colonato, essa forma de relação de trabalho? Era o trabalhador livre. Ele já não era mais escravo, ele era um trabalhador livre e ele era re Remunerado. Remunerado de duas formas, uma pela concessão de terras para a produção própria. Então ele recebia uma parte das terras para produzir para si mesmo, né? então ele trabalhava ali para o dono daquele estabelecimento, daquela terra, mas uma parte daquela terra ele deixava para o produtor produzir para ele mesmo, a joia. E a outra com um salário fixo anual.
1: No Brasil, 95% das pessoas submetidas ao trabalho escravo são homens. Geralmente, as atividades para as quais esse tipo de mão de obra é utilizado exigem força física, por isso os aliciadores buscam principalmente homens e jovens. Por outro lado, mulheres também são recorrentemente expostas a essa prática criminosa. Apesar de representarem somente 5% dos resgatados na média nacional, a contextos em que as mulheres compreendem parcela significativa do total, como no setor têxtil em São Paulo, além de estarem sujeitas à subnotificação e atividades como o trabalho doméstico e sexual. Os dados oficiais do programa Seguro Desemprego, registrados de 2003 a 2020, indicam que, entre os trabalhadores libertados, 68% são analfabetos ou não concluíram nem o quinto ano do ensino fundamental. Há também uma disparidade racial relevante entre os escravizados. Mais da metade, 58%, é negro, sendo 45% pardos e 13% pretos. Os trabalhadores rurais libertados são, em sua maioria, migrantes internos que deixaram suas casas com destino à região de expansão agrícola e se empregaram em atividades como a pecuária, a produção de carvão, o desmatamento e o cultivo de cana-de-açúcar, soja, algodão, café e outras lavouras. Vamos ouvir novamente a professora Fernanda Clemente que vai nos explicar o que podemos chamar de escravidão contemporânea.
2: Então, infelizmente ainda existe, no campo ela é bem mais comum do que nas cidades, tá? talvez pela falta de fiscalização, e aí quando a polícia, né, os agentes, encontram pessoas nessa situação, eles falam que existe ali um trabalho análogo à escravidão, né? então um trabalho parecido com a escravidão, com situações bem degradantes, que é o nome que se dá então à escravização contemporânea. Então quando a gente fala em escravidão hoje, é, não fala assim, ah, é trabalho escravo, não, trabalho análogo. A escravidão, ou seja, parece com a escravidão, tá? Por quê? Porque muitas vezes é, o trabalhador ele até recebe algum dinheiro ou ele recebe algum benefício, né? Não é totalmente igual na escravidão, que o trabalhador só tinha que trabalhar e pronto, né? Não, ele recebe alguma coisa, mas as condições de trabalho são terríveis, então é parecido com uma escravidão, é análogo à escravidão, tá? Então nessa parte de carro ó, tem até os exemplos, né? Falando de como é que isso ocorre, ó. Isso inclui, além do trabalho forçado, servidão por dívidas. Então a pessoa se endivida e aí ela tem que trabalhar para pagar essa dívida que nunca acaba. Uma forma que eles arrumam lá de que a pessoa nunca conseguir pagar a dívida, tem que trabalhar. É impedimento de sair do local de trabalho, então a pessoa fica meio que prisioneira. Jornadas exaustivas, então horas e horas de trabalho e condições degradantes. Então, às vezes a pessoa tem que morar no lugar, fica presa ali, não pode sair. E às vezes mal tem um banheiro, mal tem uma cozinha para cozinhar. Então, aquelas condições degradantes, né?
1: Com o objetivo de erradicar o trabalho escravo, o Estado brasileiro tem historicamente centrado esforços na repressão ao crime dedicando-se a medidas como a fiscalização de propriedades privadas, a restituição dos direitos dos trabalhadores resgatados e a punição administrativa, econômica e criminal dos empregadores flagrados, utilizando-se dessa prática. Ainda que essas ações sejam fundamentais para libertar os trabalhadores e sancionar os responsáveis, elas são insuficientes para erradicar a prática do trabalho escravo. A erradicação do trabalho escravo deve passar também pela criação de políticas públicas articuladas que contemplem a assistência à vítima e a prevenção ao problema, de forma que os trabalhadores possam se desvincular da situação de exploração a qual estão ou possam estar submetidos. Dentre as políticas de prevenção estão as ações afirmativas no âmbito da educação. A Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG, afirma que cabe a autoridades, entidades, empresas e sociedade manter uma rígida vigilância para denunciar e desbaratar grupos criminosos que mantêm essa degradante ofensa ao ser humano, aproveitando-se das carências e ingenuidade de pessoas humildes que necessitam de um trabalho para sobreviver. Vamos ouvir agora o depoimento de um cidadão brasileiro que sentiu na pele a exploração de seu trabalho diante de sua ingenuidade e falta de conhecimento em relação ao que lhe foi oferecido, como atrativo na oferta de emprego. Eu pensei que não existia essas coisas de trabalho escravo. Cheguei na primeira
3: fazenda, onde houve vários assassinatos. Fui para a calvoeira, fazer calvão para Siderúrgica, ali perto de Sailândia. Outra exploração também. No tanque, a gente tomava banho, lavava roupa e bebia água. Um barracozinho de lona, não tinha energia. Quebrei um dedo, desse dedo não fui atendido no hospital. Não me deram medicamento e retornei ao serviço o gerente já tinha botado outro no lugar. Só fiz pegar minhas coisas e saí à noite, no beijo da BR. Fui para outra fazenda, pior. Obrigado a nós sair fugidos. Para começar, aí só tira a gente de madrugada. Os caminhão chegam e lota de gente. E deixa a gente vários dias no hotel. Os hotelzinhos mesmo feitos de tauba. Almoço, a almoço, janta, o café. E coloca umas mulheres no meio, mas não dá dinheiro. E muita bebida. Onde passa, dopar as pessoas só com bebida. Quando a gente está pensando em estar no bebom. Os caminhões chegam à madrugada todo mundo dormindo. Mas a gente comprar foice, compra eu comprar bota. Se não tiver roupa, tem que comprar roupa também de serviço. Aí é onde eles colocam no caderno a dívida do hotel. Então se junta a dívida do hotel com a dívida do, do combustível. Quando a gente termina o serviço, não tem saldo. Todas as cidades, de tu andar aqui no Maranhão, tem, tem gente de trabalho escravo consegui escapar, que a maioria que não escapa está de nada.
1: A denúncia do uso de trabalho análogo à escravidão em serviços terceirizados por vinícolas do sul do país trincou a reputação das empresas, manchou a imagem do vinho nacional e colocou em xeque o jornalismo especializado e seus influencers. Escancarou também vários problemas estruturais, nem sempre escondidos embaixo do tapete, racismo, trabalhos forçados e riscos de terceirização na cadeia produtiva. Levantou a dúvida se esta conduta não foi praticada no passado e confirmou ainda a falta de habilidade de as empresas enfrentarem crises e a lógica destrutiva das redes de cancelar o produto e não as raízes do problema. O Ministério Público do Trabalho informou ter assinado um termo de ajuste de conduta, um TAC, com as vinícolas envolvidas no flagrante de trabalho análogo à escravidão ocorrido em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Pelo acordo, as vinícolas se comprometeram a pagar 7 milhões de reais em indenizações, 5 milhões por danos morais coletivos e 2 milhões por danos individuais a ser dividido entre os resgatados. Para entender melhor como pôde se caracterizar trabalho análogo à escravidão nessas vinícolas, vamos ouvir o que nos diz o professor e historiador Bruno Medeiros.
4: Vamos pegar aqui o caso específico dessas vinícolas do sul do país. Nós temos pessoas trazidas de outras regiões do país, tá? Vários trabalhadores vindos do Nordeste. O deslocamento dessas pessoas até essas vinícolas, normalmente, já é o primeiro ponto dessa dívida. Por quê? Os contratantes dessa mão de obra, né, e aí por isso que ele fala empregador ou preposto, pode ser um intermediário, quando eles negociam com esses trabalhadores, muitas vezes eles custeiam essa viagem do trabalhador, mas isso é um adiantamento, isso será descontado futuramente do seu pagamento. Chegando a essas propriedades rurais, essas pessoas vão ter que ficar alojadas ali. Essa forma de alojar as pessoas também gera uma dívida, por quê? porque cria-se ali uma espécie de desconto no que ele vai receber futuramente por um custo de habitação. Também é descontado deles custos de alimentação e qualquer outro insumo que eles venham a precisar. Invariavelmente, até as ferramentas que esses trabalhadores usam nas suas tarefas é descontado do seu futuro pagamento. E aí o que, que acontece? Quando você tem a hora de fazer o acerto com esses funcionários, você percebe que a dívida se avolumou de tal forma que ou eles têm muito pouco para receber, e normalmente esse muito pouco para receber impede que ele retorne ao seu local de origem, o que força ele a continuar ali trabalhando, ou em alguns casos ele, na verdade, tem uma dívida. Então, quer dizer, ao invés de receber, ele ainda tem uma dívida a pagar para o seu empregador que só pode ser paga na forma de mais trabalho, ou seja, ele continua ali. Só que este continuar ali implica em novos gastos de alojamento, novos gastos de moradia, ou seja, ele vai se tornando um escravo por dívida moderno. Então, esse tipo de situação de
1: trabalho é muito frequente nesses dois ambientes. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais contar Avalia que a reforma trabalhista, implementada em 2017, precarizou o trabalho rural, abrindo brechas para situações degradantes de trabalho. Com a reforma, a terceirização da atividade fim das empresas passou a ser permitida. No caso de uma plantação, a atividade fim é o plantio e a colheita. Antes da mudança, as fazendas eram obrigadas a contratar os trabalhadores de forma direta, criando uma relação de maior responsabilidade com eles. Os casos recentes de resgate de trabalhadores no meio rural têm surpreendido os fiscais tanto pelo tipo de cultivo agrícola, grau de violência e a quantidade de trabalhadores resgatados. Dados do Ministério do Trabalho mostram, inclusive, que os casos de escravidão moderna na cana-de-açúcar chegaram a cair a partir de 2010, mas voltaram a crescer em 2019. Um dos instrumentos mais simbólicos e eficazes no combate ao trabalho escravo é a chamada lista suja. A medida, criada em 2004, não só expõe empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas à escravidão, como também os penalizam, por meio de aplicação de multas e fiscalizações durante dois anos. Além disso, os empregadores incluídos na lista têm mais dificuldades em obter crédito de instituições financeiras e de prestar serviços ou vender produtos a empresas comprometidas com a erradicação do trabalho escravo. A doutora Rafaela Medeiros, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e analista judiciário de Mato Grosso do Sul, nos explica agora o que é e como funciona essa chamada lista suja do trabalho escravo e fala da resistência de proprietários rurais em aceitar essa medida?
0: Você sabia que uma associação brasileira de incorporadoras imobiliárias ingressou com uma DPF no STF solicitando a declaração de inconstitucionalidade dessa lista suja do trabalho escravo? Você acredita que eles queriam manter sob sigilo o nome dos empregadores envolvidos com esse tipo de mão de obra? Pois é, mas Felizmente, o STF declarou constitucional essa lista. E do que se trata essa lista? Por que ela foi criada? Nós sabemos que o Brasil é signatário de convenções internacionais que visam a abolição total de toda e qualquer forma de trabalho forçado ou em condições análogas à de escravo. Dentre essas convenções internacionais, nós temos a Convenção 29, a105 e ainda a Convenção sobre a Escravatura, assinada em Genebra em 1926. Ocorre que no Brasil há leis tratando do assunto. Aliás, é um assunto constitucional, porque o artigo 1 incisos 3 e 4 elencam como fundamentos da República a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. Aliás, no artigo 170, nós podemos observar que a ordem econômica nacional está fundada na valorização do trabalho humano. Ou seja, trabalho humano e dignidade estão atrelados. Portanto, trabalho em condição análoga a escravo é totalmente inconstitucional. Além disso, o artigo 243 da Constituição pune aqueles proprietários de de terras, tanto em zona rural como urbana, que mantiverem ali na sua propriedade a exploração do trabalho escravo. Vai haver aqui a expropriação dessas terras que serão destinadas à reforma agrária ou a programas de habitação popular. Além disso, qualquer bem de valor econômico que for localizado por esses lugares, eles serão confiscados. Pois bem, nós vemos aqui a responsabilidade do empregador na esfera civil Nós temos também a responsabilidade penal, porque o artigo 149 do Código Penal diz que é crime reduzir uma pessoa a condição análoga de escravo, com pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Mas o que seria, então, reduzir uma pessoa à condição análoga de escravo? O artigo 149 do Código Penal traz a definição. Contudo, há uma portaria do Ministério do Trabalho que define de uma forma mais clara o que seria o trabalho em condições análogas à de escravo. Aliás... Essa portaria traz o conceito minucioso acerca de cada um desses itens que eu vou falar aqui. A portaria 1293, no artigo 1º, define como condição análoga de escravo o trabalho submetido de forma isolada ou conjuntamente a trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante, restrição por qualquer meio de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador e retenção no local de trabalho por meio de... Aí nós temos três opções, cerceamento do uso de qualquer meio de transporte, manutenção de vigilância ostensiva, apoderamento de documentos ou objetos... Então, sempre que um trabalhador for encontrado nessa situação, ele será considerado um escravo e, portanto, deverá ser resgatado dessa situação. Aqui, além dessa punição penal, nós temos a punição administrativa, que foi exatamente a criação dessa lista suja, que, na verdade, é um cadastro de empregadores que fica disponível na internet para toda a população, em que vão constar os nomes é CPF, CNPJ, o número de pessoas que foram resgatadas, em que ano que houve a fiscalização, a data da prolação da decisão irrecorrível no processo administrativo e o que acontece aqui. O auditor fiscal, sabendo da situação, vai autuar o empregador que passará a responder um processo administrativo. Esse processo garante a ele o contraditório e a ampla defesa. Então, aqui, ele vai poder se defender da situação. O nome dele só vai para o cadastro com a decisão irrecorrível. E ele permanecerá nesse cadastro por dois anos e, durante esse tempo, ele será monitorado para saber se ele está ou não cumprindo com as diretrizes que lhe foram impostas. Agora, se durante esse tempo ele reincidir na mesma prática, o nome dele vai permanecer na lista por mais
1: dois anos, o estado de Minas Gerais foi o que mais registrou trabalhadores em situação análoga à escravidão resgatados na década, 28,88%. Seguido por Pará, 10,97% e São Paulo, 8,39%. As atividades mais comuns foram criação de bovinos para corte, 15,96%. Construção de edifícios, 11,58% e cultivo de café, 7,59%. Em números absolutos, 6.696 pessoas foram resgatadas nesses setores nos últimos 10 anos. Além do combate a todas as formas de trabalho escravo por parte do governo e dos grandes empresários, é preciso que haja mudança por parte de toda a população que contribui indiretamente para o trabalho escravo contemporâneo. Eis que, muitas vezes, age de forma egoísta e em causa própria. Para obter vantagens financeiras, fomentando o ciclo vicioso da desvalorização do trabalho e perpetuando a prática escravagista. A sociedade consumidora, através do seu poder de compra, pode mudar o patamar da competitividade, escolhendo adquirir produtos e serviços que não se utilizam da mão de obra escrava, preservando assim os valores sociais e morais.
0: Grande FM Rural, o campo em destaque.
1: E assim chegamos ao fim deste episódio do podcast Grande FM Rural Liberdade Roubada o Trabalho Escravo no Campo Brasileiro. Esperamos que as informações e histórias compartilhadas tenham despertado em você uma maior compreensão sobre essa grave violação dos direitos humanos. É fundamental lembrar que o trabalho escravo no campo é uma realidade presente em no nosso país e que demanda uma ação enérgica e coletiva para combatê-la. É responsabilidade de todos, como cidadãos, conscientes e sociedade civil, unirmos forças para erradicar essa prática criminosa. Convidamos você a se envolver, a se informar e apoiar as iniciativas e organizações que trabalham na defesa dos direitos dos trabalhadores rurais. Juntos podemos pressionar por mudanças nas políticas públicas, na legislação e no comportamento das empresas e dos consumidores. Este foi o podcast Grande FM Rural, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais. Assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo. Em breve, novos episódios estarão à sua disposição.
0: Você conferiu Grande FM, FM Rural, Rural, o podcast do produtor. Aqui, na Grande FM
1: Baby